Fotbollhode, en podcast om den mentala delen av fotboll, av prestation. Egentligen om den mentala delen av livet, kan du också. Får bli lite filosofiska. Och så är er det så att um, vi måste ju vi blir utfordrade och nötta så practice what we preach av till landet för att uh, nu är er du nettopp färdig med att leverat in din doktorgrad mm. och nu är er det snart uh, seriestart uh, i norsk fotboll och det är er sinnsykt mycket som står på. Uh, det är er studiotider som har bokas hos våra kära vänner i moderna media. Det är er så alltid det klaffar med uh, vår kalender eller med gäst men så handlar det om att vara tillpassningsdyktig, flexibel. Kan er det heta på tillpassningsdyktighet? Kan er det heta på fagspråket? Uh, smidig. Det är er det nya nu. Man ska vara som en elv. Man ska bara renna. Man ska inte gå igenom. Man ska bara smyga sig runt steinen och bara vara som en en van, en sån elv med van som flyter. Smidig. Norges uh, smidigaste man i den här <laughs> Men det är er ju en Q&A. Vi eh, kryddrar lite med de Q&A-episoderna inne mellan eh, alla de spännande gästerna vi har rätt sätt för att eh, kunna vi får in massa goda frågor för att kunna ta oss tid och svara ordentligt på de. Eh, så tror vi att frågorna som kommer från våra kärlyttare det är er något som många kan känna sig igen i. Så jag tror vi bara dunkar rätt igång. Första frågan vi har fått det är er en som skriver eh, har en ivrig fotbollgutt på 10 år. Vilken idrott utanom fotboll borde han ha, visst man tänker kun på det mentala? Är er det någon idrottare som jobbar mer med detta, antingen direkt eller indirekt? Väldigt intressant. Alltså det är er ju lite sån het potet det med skall guttungen hålla på med andra idrotter, ska det kun vara fotboll? Jag har jobbat på tvärs av idrotter och för att svara på det han spör om då jobbas det mer med det mentala i vissa idrotter svaret på det är er ju ja. Men för jag på något sätt delar mina erfarenheter då vad vad tänker du så umiddelbart du, du var ju barn vad vad tänker du liksom vad ville du sent eh, gutten på visst du skulle liksom tänka Ja umiddelbart så tänker jag att det viktigaste är er ju att det är er nog som den gutten själv vill då att ja. för det är er mycket som säkert säkert är er optimalt att göra men vis eh, gutten som tio år barnen inte vill så är er det ju nog vitsi och skulle skvisa han in i en haug med sån ting man föreställer sig optimalt för det visste inte som vi har snackat om tidigare visste inte indre motiverat och så blir det bara en belastning att mm. pliktjag men eh, gitt att eh, han har lust till det eller er intresserad så eh, tänker jag att för en fotbollsspelare så tror jeg det er många erfaringar från individuell idrott mm. som på många måter att tänka på från individuell idrott som är er extremt värdefulla för att i fotboll även om det är er krävande så är er det lättare på något att gömma sig lite bort eller att skyva ting över på andra men i individuell idrott är er det ingen steder att gömma sig så jag tror att det är er en del av mentaliteten till individuella utövare som de bästa fotbollsspelarna och har en en väldigt lik mentalitet som. Då var det han Marcel var inne på. Ja ja, stämmer. Han var... i tennis då, du mm. kan inte ge mig bort. Men det är er egentligen min erfaring också alltså, vi ska se på de erfarenheter jag har då med idrotter som jag har jobbat inför så är er det ett knipp i idrotter och jag upplever att fokuset på det mentala är er så mycket starkare än andra idrotter. 
Och det är er, jag tänker först och främst på en idrott och det är er golf. Mm. Varför tror du det är er så fokus Jag tror sån idrotter, golf, biljard, det var vad heter han spelaren Scharner, en spelare som var i Premier League för några år sedan har varit ja, Paul Scharner som var i Brann. Ja. Fotbollgutten. Ja ja, han han brukte biljard stod i en avis en timme varje vecka som och det var hans ord som mentaltränning. Fordi du må koncentrera dig och du blir avslört sån hvis du ikke koncentrerar dig. Bowling, skytning, lite samma. Jag tror kanske för det er ikke noe fysisk. Mm. Då har du mer överskudd och tänker vad är er det som avgör prestationen min? Okej, okay, det är er ikke fysisk. Alla har redan mer tid att bruka på det mentala. Där upplever jag att hvis du har lyst til å sende inn din på ett land som verkligen fokuserar på det mentala. Jag har aldrig sett mer visualisering än på en landslagssamling i golf. Det är er rätt och slett flust med folk som driver med mental träning rätt och slett fordi de skönjer att det här det här är er det jag kan mm. det här det här är er kanske något av det viktigaste jag gör. Mm. Det ger ju mening sån golf, biljard, du nämner skytning, det är er ju liksom sån millimeterprecision, mm. fokus, koncentration. Du kan liksom inte ta eh, golf på råvilja eller kraft <laughs> eller det är er, eh, helt annorlunda. Och så ser jag för mig sån Det er jo, vi hade Marcel da Cruz som en av tränande Kasper Rud. Så får man det lite som i tennis, även om där är er det och andra element som kraft och men låt oss se si golf då. Det där er med att få ett du får ett eländigt slag och så ska du nollställa. Ja, helt brutalt och så är er det ju lite sån att spänningsnivå mm. det Många känner ju till den där omvända uen att det är er bra med lite spänning, det ska ju inte bli för mycket. Det är er nog forskning som tillsyr att du blir straffad hårdare på sån fin motorik. Alltså det att ta en sprint över hela fotbollsbanan, det klarar du selv om du är er nervös. Men det att köra såna feinschmecker, små dribblingar och fin finpassningar, det blir värre och i golf, sån idrotter, så må du rätt och rätt lära dig att hantera nerver eller så har du inte att göra. Så Du, du tror och jag är er för så vitt helt enig i det att någon av de utövarna i världen som är er flinkast till att självreglera mm. till att behärska det som sker in i huvudet sina egna känslor sina egna tankar är er golfspelare. Det blir ju rart att sitta där och se si, och nog märka att det kommer att få fotbollsfolk på nacken som säger sån ja men är er det mycket starka mentalt i fotboll alltså herregud Lionel Messi är er självklart dritstark mentalt mm. men det kräver en annan typ av mentalitet. Mm. Så detta här handlar kanske väldigt mycket om ja, fokus, koncentration, avnet till att nollställa, ja. avnet till att stänga ut omgivelserna. Ja, och det är er sån överföringsvärde från aktivitet A till B har visat att vara väldigt liten. Och så du ska bli bättre att spela fotboll, så måste du spela fotboll. Det blir inte bättre i fotboll att spela handboll. Men vis insänner här lurer på var ska jag sända gutmen? till ett område där han kan lära sig mentala färdigheter som han kan lära sig och ta ut och bruka på något annat för att bli god någon så vill jag kanske vurdert de idrotten här och en annan fördel är er att då sliter sig ut fysiskt Ja, jag vill anbefalt som golf när du ska stå där och mura den banan och gå så långt du kan så är er det ju en viss belastning rygg och allt detta men som biljard. Ja, ja. Det är er ju nog som är er enkelt och enkelt att få tillgång på. Mm. du kan ha som mini biljardbord hemma. Och det är er minimal fysisk. Ja, 
Så har jag sett ganska många av de jag mött flera elitseriespelare på golfbanan här i Oslo så det virker ju faktiskt som att många fotbollsspelare faktiskt brukar golf mm. också men biljard som Scharner gjorde eller bowling Ja du har spelat biljard på ett ganska högt nivå. Ja jag har inte att göra det men jag spelade fotboll när jag var liten och när jag blev lei fotboll så valde jag rätt och slett att bara köra på vidare med biljard och vad är er det mest krävande i biljard när du spelar biljard sån mentalt? Jag har kört målinger på det och det som är er unikt med biljard är er att det är er en av få idrotter i världen som gör att hvis motståndaren din spelar bra så får ikke du lov att vara med. Så när motståndaren din är er bor och träffar och träffar och träffar så må du sitta och se på. Ja, Och de har kört målinger på det och de högsta pulsmålningarna i biljard det kommer när du sitter på stolen och ser på för du är er helt maktlös. Mm. Så du får så mycket tid i stolen inne i ditt eget hode. Och det blir lite som att sitta på glattcella kan jag se för mig. Hörde du som jag har erfaring från det. Det de, de som känner mig vet att jag inte gör så mycket ugang. De som känner dig från dina mörka dagar ja. i i gamla dagar. Ja, nej, vi vi går vidare. Jag skulle inte tagit upp det, men men du du tvingar dig så du må hantera egna tankar då. Ja. Biljard för exempel, hvis du inte hanterar det och sitter inne i dina egna tankar och hanterar det, så kommer du att tape och det må vara nyttig lärdom, tänker jag, att hantera det. Så kanske att rådet här gör att vi har sådd frö för en av framtida biljard superstjärnor. Sänder faktura att Norges biljardförbund har folk. Nästa spörsmål är er ett ganska långt spörsmål men väldigt väldigt intressant det. Här är er en som skriver. Eh, hej, till nästa gång det passar i podcasten antingen Q&A eller vad det måtte vara. Må vara anonym av hänsyn till spelare, men Som ung tränare för G19 och andra lag i en klubb eh, som önskar vara toppklubb, parentes, A-lag som tar hejsen mellan andra och tredje division, och har skilt denna satsningen ut från breddavdelningen för att skärma barnen från de ekonomiska kostnaderna knyttet till racing och så vidare. Hur kan jag förhålla mig till föräldrar som följer ett behov för att beskytte eller ta kampen för sin egna? Har upplevt att bli bett om att arrangera ett möte eh, med föräldrarna till den 19 ågammel gutt som blev benyttet till att föräldrarna skälte mig ut för att inte ge gutten nok spilletid i fjärde division. Han hade tidigare varit en del av akademiet till en elitserieklubb. Man fick av dem hint om att det nok var bäst att gå tillbaka till oss. Som ung tränare, då var jag kun 25 år, tog jag innehåll i det mötet väldigt personligt och demotiverande. Lag och flera spelare hade stor framgång, mans ego de är arbetat med hade ansvaret. Men det blev likväl flera av den typen möter och tillbakemeldingar som till slut gjorde att ingen av oss som hade arbetat med laget är er tränare den dag i dag. Till trots för resultater, tabellplacering och spelare som blev tagit upp A-lag gick vi alla med en känsla av att detta får vi inte till. När jag såg det frågan här så tänkte jag det här ser extremt ut för första ögast men så började jag tänka och jag har jobbat i någon fotbollsklubber och det här dyker upp alltså. Mm. Det här sker igen och igen. så många föräldrar man har sett körande in på fältet, sett sig ner med tränare och har liknande problem som det de har. Det här märker jag bara jag sliter lite med att vara pedagogisk. Här tror jag TV2-experten har lust att slå hammaren i bordet och säga si att föräldrar som Altså, så kommer på möte med en 25 år gammal tränare i fjärde division och skäller han ut för att deras 19 år gammal son gamla son inte får spelletid. 
det är er tärnekast 1, det är er skivebom, det är er latterligt, det är er patetisk. Och det är er, det är er bara alltså om de hör det gå hem och skamma sig. Jag tror det det er ingen som är er tjänt med det. Visst du har 19 år gammal son som spelar fjärde division. Så må den vuxna mannen kunna ta dessa samtal och dialogerna själv. Så jag skönar ju väldigt väldigt gott för han insåna att det är er det motiverande. Men du sitter där som förälder då och du upplever att det är er blodurettfärdig och du vill ju det bästa för barnet ditt. Ja. Men uh, världen och livet är er ju orättfärdig. Och jag kan umuligt se för mig en situation där en 19-åring är er tjänt med att föräldrarna ska ta den typen kamper. I alla fall inte när det är er med en 25 år gammal tränare på fjärde divisionsnivå. Då ja, då tror jag dessa föräldrarna gör sin son en björnetjänst deluxe. Altså det jag har upplevt som mest succéfaktor på det här de klubben jag har varit i är er att förebygga det ved att ta föräldremöter. Mm. Riktigt nog inte så mycket i fjärde division men på G19-lag och yngre lag ta en samling i starten av säsongen, förklar filosofin din du har som tränare, mm. sitta föräldrarna att det kan vara att någon inte får spille på grund av sån och sån. De har alltid krav på på vite varför men det kan bli sån och sån och det handlar inte om något personligt. Det det är er det bästa jag har varit borti för det är er lite sent att börja skulle slucka branden när Tesla rullar in och pappa vifter släken till sida och skäller ut Men det är er ju helt annat. Visst det er snack om en 12-åring, 13-åring att det är er vanskligt för en 13-åring att ta möte med tränaren och se si, alltså då kan jag gott förstå att föräldrarna känner ett behov för att kunna tala sin son sin sak men när det er snack om 19 år gamla vuxna män alltså vi måste huska på att 19-åringar de är er i i militären de drar i krig de är er, ja så syns jag att det blir bara helt hopplöst och så tror jag att det är er många föräldrar alltså det där att vara ung tränare i en breddeklubb det är er så gott betalt. Det gör det är er nästan i de allra flesta tillfällen ren eller så si dugnad. Och det att skulle angripa de eller självklart ja, hvis du ser på spelarna på detta laget då, när insidan skriver att alla tränarna är er slutet, så är er ju spelarna är ju överhuvudet med det. Det är er väldigt trist. Og, men det är er mycket konflikt mellan tränare och föräldrar. På de föräldrasamlingarna som jag nämnde så började jag alltid med att visa till en studie som visar att den största kilden till konflikt för en fotbollsklubb är er mellan tränare och föräldrar. En av de största problemen som tränare har är er rätt och slett att dela med föräldrar. Mm. Og jag husker det att det var flera föräldrar som sa att ja, jo, men men alltså Det, det, man, man kan nu inte hålla på så jag är er ju enig med det på en måte samtidigt som jag har sett nog då det är er många föräldrar som är er sån som där alltså det er där vi är er. det är er så många föräldrar håller på mm. och så är er det alltid sån evig paradox det här med all forskning det har vi snackat om tidigare visar att barn är er tjänt med att eh, inse att världen är er orättfärdig de är er tjänt med att uppleva motgång eh, till en viss grad i alla fall det är er tjänt med att inse att ja någon gång blir du satt på bänken någon gång är er du en gång i troppen i alla fall att det vart som ni blir äldre men så är er ju föräldrainstinkt det är er ju till en vart tid och 
overstyre eh, den feedbackloopen fra den virkelige verden. Og da har jeg en påstand at mange av de som får, hva skal du si, et såpass brutalt møte med den virkelige verden når de kommer ut i voksenlivet, det er kanskje de som har haft foreldre som alltid har sydputet eller gått i fronten, tatt fighten for dig gjennom hele oppveksten. Hva tror du om det? Om den påstanden? Ja, fordi hvordan skal du få trening hvis foreldrene dine gjør det her? Hvis de tar bort ubaget, og det er jo, som du sier da, det er jo et instinkt. Men hvis vi ser til dyreverden og evolution, så er det jo ofte helt motsatt. Jeg har bare hørt og lest et sted at uh, bjørnemammar, når de mener at bjørnungen er klar, så jager de bjørnungen opp i et tre, og så stikker de. Fordi de vet at hvis jeg henger rundt bjørnungen min mer nå, så kommer bjørnungen til å henge etter mig og ikke lære sig å fange laks, eller finne hvor det er blåbær, eller hva faen. Så att evolutionen det, det, det den den här driver med i att beskytte sin 19 år gamla i fjärde division det är er ju evolutionsstridig på en måte ja, men det är er ju det ja och så vägarna snackar om föräldrar och in mot tränare och pushing i förhåll till speltid och allt detta så kommer tillbaka in till när vi hade Gertrud Larsen med som gäst Och han sa det att uh, han har jobbat med väldigt väldigt många av de spelarna som har verkligen uh, blivit stor, slått igenom allt från Holland till Antonio Nusa och en haug med andra. Och uh, så snakkar vi lite om detta med att det är er så många av de som lyckas som har haft uh, fotbollsföräldre och för många av de manliga spelarna är er du då uh, fotbollsfedre. Och så säger han att det är er en ting som går igen för. Uh, disse fotballfedrene in mot han som spelarutvecklare eller tränare eller klubb. Det är er att det som går igen är er att disse fotballfedrene är er de du hör minst fra. Ja. De som skön att de må bara hålla sig mest unna och la la ja, barna sina stå i disse tingene på egen hånd. Ja, så bidrar psykolog så får jag väldigt många händelser från föräldrar och ska självklart inte se si vem det är, er, men ibland så får jag en händelse från en en känd fotbollsspelare som har ett barn som driver idrott och jag kan skriva under på det att jag upplever de som långt mindre eh, dramatiske, hysteriske än det en del andra är er, i snitt. Så jag tror de vet vad som krävs och lener sig lite mer tillbaka för de vet att det er små till. Yes, då går vi på tredje sista frågeställ. Um, där är er den som skriver. Vad är er en god kaptein? Är er det en som leder med exempel och är er generellt väldigt god, eh, som för exempel Ödegård, eller är er det en som Roy Keane som är er verbal och ställer höga krav till sig själv och lager på träning och i kamp? Jeg er glad at jeg kom, fordi der har jeg en sånn liten kjeppest. Jeg vet ikke hva du tenker som har erfaring fra innsiden av fotball, men for mig virker det jo noen ganger som det er nesten mer som politik i hvem som får kapteinspinn, i hvert fall på høyere nivå. At det er liksom for å bli, gjøre en spiller, holde han i laget, holde han fornøyd. Mens det man trenger er jo en god leder. Og så er det interessant at han sier Ødegård, da, og det var det vel du som fortalte mig, at det var mange som trodde at han var veldig laid back og ikke sa så mye på feltet helt till de plötsligt stappa en mikrofon 
på spillerne eller ute på banen och det visste sig att Ödegård var ju faktiskt en av de som pratade mest mm. och dirigerade mest. Så, så men vad är er det ditt intryck också att liksom där er många kaptenar är ute som inte borde varit kapten? Nej, faktiskt inte. Min upplevelse är er att eh, det är er, vi i i podcasten säger vi ofta på personlighetstyper och sån att det väldigt ofta är er de som eh, kanske har naturlig instinkt för att ta mycket ansvar som ändå upp med bli kapten. Sälj till och med när de inte är er nödvändigtvis bland de bästa på laget. Men så är er det kanske internationellt i en del fotbollskulturer så är er det ju tradition för att ge kapteinspelen till den bästa spelaren. Mm. Om det är er Messi, om det är er Diego Maradona, om det är er, ja, eh, Eric Cantona eller att det det är er liksom eh, ganska eh, automatik. Men i andra för exempel i norsk fotbollskultur så upplever jag att kanske det här med ansvars de som tar mycket ansvar både på och utanför banan för laget är er de som blir favoriserat när kapteinspinnen ska delas ut. Men jag tror att vad är er en god kapten är er ju egentligen frågsmålet. Ja, det var lite sån blicke det egentligen var en god leder och där finns det ju väldigt väldigt många stilar då. Mm. Men vad vill du alltså okej, okay, här är er min påstånd då. Som kapten så må du ha en land evne att leda. Det kan vara verbalt. Du kan vara väldigt flink att bruka ord och dirigera eller du kan vara nonverbalt. Du kan vara väldigt tydlig på kroppsspråk. Du är er den som skyter kassa fram, du kastar in i tacklingar. Eller som han nämner här, du är er, du är er rätt slett väldigt god igen och igen under press speciellt. Jag hade en kapten i en annan idrott av volleyball riktigt nog som inte hade så mycket annat än att han bara var alltid den som tog ansvar under press. Och det var ju en form för ledning. Det är er ju det. Det er det. Så, så du då som har varit spelare på högt nivå själv, ville du är er du enig i det jag säger att ville du acceptera en ledare en kapten så länge han har en lån leder egenskap som sticks ut? Ja, jag är er enig med, med den värderingen att uh, det är er väldigt många måter att vara en god kapten på. Det är er väldigt många olika ledarstilar. Någon är er sån uh, alltså Roy Keane var en fantastisk fotbollsspelare i tillägg. Det måste vara på det översta nivån, men uh, folk har olika mått att leda på någon sån det är er ingen som kan bestrida att Messi var en fantastisk kapten för Argentina när de nog tog VM-guld. Ja, han sånt det så tror jag nog att han är er den som säger mest hela vägen. Nej, sant sant. Nej, Roy Keane det jag har hört där var ju att jag tror att Darren Fletcher som sa att de de vanskligaste kampen i fotboll är er de mot antat dåligare motstånd. Mm. Det är er den största mentala testen. Med Roy Keane i laget så var det inget problem för du turte inte och prestera dåligt. Alltså du blev piskad så mycket runt. Och det är er sån sån med keen typ så är er det ju ofta som man säger han är er väldigt krävande. Men jag tror för att vara kapten, för att vara en god kapten så tror jag att du bör vara krävande, men det var krävande tänker ju vi ofta förbinder med något negativt. Men jag menar att att vara krävande är er så negativt med mindre du ställer högre krav till andra än du gör till dig själv. Så hvis du ställer alltid ställa högre krav till dig själv än du gör till andra. Så lever du, efterlever du de kraven du ställer. Du har ju haft ett workshop om Michael Jordan. Yes. Han är er väl definitionen på nettop detta. I never asked anyone else to do something I didn't do. Ja. Det är er ju det er alltid. Och när säger det i den lästen så tar ni faktiskt till tårarna för det att Ja, men det er den eneste gangen i serien, og jeg har sett den to ganger og arrangert workshops om den, så folk må gjerne si fra hvis jeg tar feil, men det er den eneste gangen i hele serien han gråter. Mm. Det er når han forteller 
om sin lederstil, som jeg i hvert fall da, tolker som at det her betyr så mye for han. Det er så viktig for han, det å leve som et eksempel og være tro da. Og den lederstilen er jo ekstrem. Så for et kompislag i fjerdedel, så tror jeg at det er helt feilslått. Ja. Så det er jo også noe i forhold til nivå. Hvor er du? du hvis du prøver å være Roy Keane og du spiller kompisfotball, så tror jeg du kommer til å havne i unåde hos lagkammeratene dine. Mens, mens på et professionelt høyt elitenivå, så kan du stille helt andre krav. Ja. Det var Q&A igjen. Vi har fått gode spørsmål. Jeg håper at du som hører på opplever at vi har kommet med noen gode svar i hvert fall, om vi ikke treffer planken på alt. Og så, som alltid, tusen hjertelig takk som hører på. Det betyr veldig, veldig mye. Ha det godt! Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukervennlig, og er laget med et enkelt språk. I tillegg tilbyr de forutsigbare priser og ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det, så kan du snakke med deres raske og hyggelige kundeservice, og der får du prate med en faktisk person og ikke en chatbot. Folio er med andre ord både enklere og koseligere enn banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 